0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de Primera de Timoteo, capítulo 1. El día de hoy continuamos con el estudio que tuvimos la semana pasada. Y hoy continuaremos en el versículo 12. Veíamos cómo desde el capítulo 1 el apóstol Pablo le pedía a Timoteo, que lo había estacionado ahí en Éfeso, que tuviera cuidado de los falsos maestros y de los que enseñaran diferentes doctrinas. Era una gran preocupación para el apóstol Pablo. Y veía cómo algunos se podían considerar como judaizantes que estaban llevando a la ley para que se volviera a capturar a la gente en cuanto al legalismo judío, y el apóstol Pablo está hablando ahí en el primer espacio que vimos del capítulo 1 de las diferentes formas en que todos ellos infringen la ley, los, los diferentes infractores, y ellos están bajo la ley. Pero los que no son infractores no están bajo la ley. O sea, porque ellos no han infringido la ley, la ley no tiene poder sobre ellos. Sin embargo, aquí ahora el apóstol Pablo, después de explicarle esto a su discípulo, Timoteo, ahora apunta hacia él mismo. Empieza el apóstol Pablo a platicar un poco de su testimonio. Versículo 12, dice, Le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo empieza a explicar ahí en esta carta, tanto a Timoteo como a los lectores, de que él estaba sumamente agradecido, de que Dios lo había puesto a él en el ministerio, porque lo tuvo por fiel. Pero ahí no termina toda la historia. Pablo va a recurrir ahora para explicar el origen, la forma, el Pablo antiguo, el Saulo de Tarso, lo que él hacía antes, y cómo él, dentro de todas las cosas que él hizo, Dios, dice ahí, lo fortaleció. ¿Sí? Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia porque Él conoce a los que en Él confían y aquí el apóstol Pablo está mencionando que lo tuvo por fiel en la primera de Corintios, ahí en el capítulo 4 dice lo siguiente, versículos 1 y 2, dice lo siguiente Ahora pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra fiel es una palabra muy poderosa y muy importante en la vida del discípulo, en la vida del cristiano, que está siendo formado para el ministerio. La palabra fiel habla de ser incondicionales con el Señor. Eres fiel. Decimos fiel hasta la muerte. También la palabra fiel habla de dedicación. Una persona que está totalmente dedicada al Señor. También está hablando de la palabra comprometido. Ser fiel es alguien que está comprometido, como en el matrimonio. Ser fieles. El esposo, la esposa se prometen fidelidad. Ser fieles. Y es lo mismo ahora de un creyente con Cristo. Ser fieles. Así como él es fiel, yo tengo que también responder con fidelidad. Y luego también habla de consagrados. Ser fiel implica que estás totalmente consagrado a Él. No estás distraído, no estás enredado en otros asuntos, estás totalmente consagrado. Y finalmente, también ser fiel implica haber sido o ser probado en fuego. Porque ser fiel, ahí es donde te vas a dar cuenta si estás o no estás en el verdadero. Vemos a Zadrach, Mesach y Abednego que... El rey les obligaba a postrarse, pero ellos no aceptaron esa orden de parte del rey porque ellos eran fieles con el señor y le pusieron claramente ahí. Nosotros no nos vamos a postrar ante el ídolo o oh rey y si el señor nos guarda, qué bueno. Y si no nos guarda, pues aún así no nos vamos a postrar ante el ídolo porque el señor nos lo ha pedido así. Entonces, estamos hablando de, de estos jóvenes que fueron probados en fuego y salieron de la prueba del fuego. Salieron del horno. Dice la escritura que sin olor a humo ni un cabello fue quemado. La ropa no estaba oliendo a humo. Ellos habían probado su fidelidad en la misma prueba de fuego. Así es que ser fiel también que vamos a ser probados en algún momento dado. Vamos a mantenernos fieles. Esta es parte, ¿sí? No soltamos en lo que hemos creído. Somos fieles hasta la muerte. Ahí con el Señor. Esta es parte condicional. Y el apóstol Pablo, en el versículo 12 de primera de Timoteo, dice esto: en el capítulo 1: Porque me tuvo por fiel, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Seguramente Pablo pasó por todas estas Cosas que hemos mencionado, era un incondicional, era una persona dedicada, comprometida, consagrada y había sido pasado por prueba y aún así él estaba fiel con el Señor. Estaba totalmente consagrado, enamorado del Señor. Versículo 13, dice, habiendo yo antes sido un blasfemador, un perseguidor, un injuriador. Aquí el, el apóstol Pablo se empieza a poner solo los calificativos, de lo que él había sido antes. Yo había sido antes. Esta es una, una declaración, una persona que calumnia, una persona que miente, una persona que exagera lo que ni conoce y dice cosas. Ese es un calumniador. Yo habiendo sido un blasfemador, dice, un blasfemo. Un perseguidor. Él persiguió a la iglesia. Tú ves en el capítulo 9 cómo dice en el versículo 1, y Saulo de Tarso respirando aún amenazas contra los seguidores del camino. Está hablando de una persona que está totalmente abocada a destruir a todos los creyentes, a todos los cristianos. En el capítulo 26, también nos dice aquí, de Hechos, en el capítulo 26 de Hechos, dice aquí, versículo 9 del capítulo 26, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Así es que está diciendo lo que le está explicando a, a Timoteo y lo que nos deja a nosotros como constancia es que él estaba convencido de hacer todas las cosas posibles contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también lo hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Sí? No cuando, mata, cuando mataron a uno, probablemente mataron a varios. Aquí no nos dice con detalle cuántos, pero él fue testigo ocular de la muerte de Esteban. Pero más adelante hubo otros que también fueron martirizados y él dio su voto. Versículo 11 Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así es que estamos viendo el antes de Cristo. El apóstol Pablo acaba de hablar en el capítulo 1 de todos estos transgresores de la ley y cómo él, estaba dentro de todos ellos era una persona peligrosísima y sin embargo dice que bajo esa ley podría él haber sido ejecutado verdad claro siendo judío no lo hubieran tocado porque estaba peleando a favor de Israel pero aquí el apóstol Pablo ahora hablando de él como perseguidor de la iglesia como de los que hizo blasfemar a los creyentes, los atormentó, los encarceló. Aquí se está describiendo así mismo el apóstol Pablo de lo que él hizo. Pero aquí empieza a hablar de algo muy especial, que es la gracia. Versículo 13 de 1 Timoteo, capítulo 1, dice, Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia porque... Lo hice por ignorancia en incredulidad. Yo Dice ahí, yo lo, lo recibí, fui recibido a misericordia. El Señor me recogió en el camino a Damasco a misericordia. Yo iba persiguiéndolos, yo era digno de ser muerto y sin embargo, en vez de que me partiera un rayo, la misericordia de Dios me alcanzó. Y sabes, dice aquí, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad, dos cosas, ignorancia e incredulidad, estas dos cosas no salvan, no te salva ser ignorante y no te salva ser incrédulo, al contrario, te condena a ser incrédulo, pero la ignorancia no es justificante, la ignorancia también tiene un precio y Dios también la castiga, aquí en Hechos capítulo 17 versículo 30 dice lo siguiente, dice aquí en el versículo 30 Está hablando el apóstol Pablo a los atenienses, hablándoles y apelando a que ellos creyeran en el mensaje que les está dando. Pero en el versículo 30 dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya pasó por alto la ignorancia, ok. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora sí, es necesario una reconciliación. Así es que el, no, el que no sabía nada, cuando oye el mensaje, no puede decir, yo no supe. Pero también la ignorancia, Dios tiene en su proyecto decir, por cuanto no recibió a Cristo, no oyó el Evangelio, se ha perdido, se pierde eternamente. Es necesario predicar el Evangelio en todo el mundo. Mateo 24, 14, será predicado. Si fuera justificante la ignorancia, nosotros no tendríamos por qué ir a predicar el Evangelio. Preferible que se queden ignorantes y así se van a ir directos al cielo. Pero no es así. Es necesario predicar el Evangelio para que este mundo que está en ignorancia venga al conocimiento de Cristo y se salve. Este es, la, este es el mensaje. Volviendo a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, esto es importante. Sí fui incrédulo, sí fui ignorante y fui muy malo, pero esto es una palabra fiel que tiene que ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales todos somos pecadores. Romanos capítulo 3 lo dice, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria del Señor. O sea, totalmente todos estamos bajo, bajo ese yugo del pecado, y por eso morimos. Entonces, ese pecado de Adán y Eva no es nomás el pecado original, es lo que ha tocado a la naturaleza humana y que nos ha infectado a todos a lo largo de los siglos. Dice ahí claramente la Escritura. Sin embargo, nos dice aquí, que esto es una palabra fiel y que tenemos que recibirla. Sí, Pablo era un perseguidor, era, era un perjuro, era una persona agresiva en contra de la iglesia. Era un hombre malo y sin embargo Dios lo recogió en misericordia. De tal manera, dice ahí Juan 3,16. nos amó Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, lo dio para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, tiene que creer en él, tiene que salir de la ignorancia, tiene que salir de la incredulidad para ser salvos, esta es una palabra fiel, sí, que vino para salvar a los pecadores, y luego dice en el versículo 13, en el versículo 15, del cual, de los cuales yo soy el primero, ya presentó sus credenciales el apóstol Pablo, ya lo vimos en el capítulo 26 de los Hechos, que él los perseguía, él los encerraba, él los maltrataba, él, él aprobaba cuando los mataban. Entonces estamos viendo de que ahí el apóstol Pablo se adjudica el primer lugar de esta terrible, terrible condición de ser enemigo de Dios. Él era el primer enemigo de Dios. Ahí estamos viéndolo, está totalmente oponiéndose a la iglesia, persiguiéndola. Y sin embargo, aquí él en este dolor, lo dice, le dolió, lo, le dolía esto, dice yo soy el primero, no negaba su responsabilidad, no negaba que él tuvo que ver con la muerte de Esteban y con otros, entonces dice aquí, yo soy el primero, creo yo, que no está exagerando, tú podrás decir, no, es que hay gente peor que él, ¿no? hay gente que ha hecho peores cosas que él, a lo mejor sí, no lo sé, pero el apóstol Pablo sabe lo que sabe y lo está diciendo y creo que no está exagerando, está diciendo yo soy el primero de todos los pecadores y está reconociendo que gracias a la misericordia de Cristo que dejó los cielos para venir al mundo, recibió salvación, recibió salvación. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, por esto, por esto fui recibido a misericordia, lo dijo en el versículo eh, 14, eh, perdón, sí, lo dice en el versículo 13 y lo dice aquí ahora otra vez en el versículo 16. Por esto fui recibido a misericordia que Jesucristo vino para mostrarse a mí, el primero. Cristo se le manifestó camino a Damasco en Hechos 9 se me manifestó a mí el primero de los pecadores. Así que imagínate la gracia. Uno pensaría, pues debería de empezar con los menos malos y terminar con los más malos. No, Cristo empezó con los más malos y termina con los menos malos. Al final de cuentas, todos son malos y todos somos dignos de muerte eterna. Y sin embargo, la misericordia recogió al apóstol Saulo. Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Ahí está la declaración. El Señor enfrentándosele al primero de los pecadores. Y aquí lo dice, el primero. Dice toda su clemencia. Y todo esto lo hizo para que fuera un ejemplo. Lo está poniendo como ejemplo. Cualquiera que ha pecado, si tú estás oyendo este mensaje, no importando tu condición, lo que tú habrás hecho. Dice la Escritura claramente que Cristo vino al mundo para borrar nuestros pecados. Si tú crees en él y te arrepientes y renuncias a ese pecado y crees que Cristo murió y derramó su sangre por ti, tú eres salvo. Y el apóstol Pablo está diciendo todo esto me pasó para que fuera yo un ejemplo. Dios me usó a mí para que fuera un ejemplo. Ese ejemplo dice para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Cuando alguien comparte el Evangelio, en mi caso me ha tocado compartir el Evangelio en prisiones, en muchos lugares, con gente de todo tipo, y cuando les comparto el testimonio del apóstol Pablo de las cosas que él hizo, que él era el primero de los pecadores, no me estoy disculpando, tal vez yo compito muy cerca con él, pero quiero decirles que el Señor dice claramente que si tú te arrepientes, Él borrará tus pecados. Los lavará y los emblanquecerá tu manto. Estarás listo para entrar en la gloriosa presencia del Señor por haber creído en Jesús de Nazaret. Aquí lo dice, me puso para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, la vida eterna. Versículo 17, el apóstol Pablo en su declaración de la forma de quién era él antes de cómo se encontró por la misericordia cómo lo, lo recibió la misericordia la clemencia del Señor y cómo a él lo pone de ejemplo para que todos crean que Dios es amor, que Dios quiere salvar al hombre, que el hombre tiene que arrepentirse y voltear al Señor lo puso de ejemplo entonces el apóstol Pablo aquí en el versículo 17 termina diciendo algo precioso es una, es una alabanza es una oración, probablemente una doxología, como dicen algunos. Y aquí está diciendo, por lo tanto, al rey de los siglos, está empezando a exaltar a Cristo, al rey de los siglos, rey de todos los siglos, al inmortal, es decir, Jesús murió y resucitó y por lo mismo que no volverá a morir, él es inmortal, al rey de los siglos e inmortal al invisible es, es invisible está ahí contigo y está aquí conmigo y no lo vemos el dios invisible está con nosotros al único y sabio dios es único los demás dioses son minúscula este es el verdadero dios el dios de abraham de isaac y de jacob al padre al hijo y al espíritu santo al único y sabio Dios, solo a él, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una declaración, es una, una oración de alabanza. Eh, creo que el apóstol Pablo después de describir su pasado, después de todas las cosas que él hizo, después de todo esto que está explicando cómo lo encontró camino a Damasco, cómo la misericordia lo recibió y lo alcanzó, cómo lo rescató del infierno, el apóstol Pablo está tan agradecido que hace esta oración, esta alabanza declarando a, a, a Jesús el rey de los siglos el inmortal, el invisible al único y sabio Dios a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén ahí está, es una gratitud tremenda que está expresando el apóstol Pablo versículo 18 empieza aquí el apóstol Pablo a decir este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Voy a dividir este versículo en dos, dos partes importantes. Número uno, este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Que debe de ser anunciado Cristo, que Dios ha dicho, ya pasó por alto la ignorancia. Ahora es el tiempo de arrepentirse, reconciliense. Mírenme a mí, que yo fui un perseguidor de la iglesia, un asesino. Y que yo blasfemé contra Cristo y sin embargo Dios me recogió en misericordia y tuvo esa clemencia para mí, borró mis pecados. Y entonces esto tiene que ser anunciado. Esto es un mandamiento, no es una opción. Tienes que anunciarlo, se lo está diciendo. Hijo Timoteo lo está reconociendo como su hijo espiritual. Dice, te lo encargo. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, se profetizó sobre Timoteo, muy probablemente ahí en Hechos 16, cuando la iglesia de Listra lo soltó y lo pusieron en manos del apóstol Pablo, ahí se oró por él, ahí se le ministró y ahí hubo profetas y maestros como en Hechos 13 y se profetizó sobre la vida de Timoteo, se profetizó y le dice estas profecías Tú debes de militar junto a ellas sí, pelear por ellas. No las sueltes. Son tus bastiones, son tus puntos de apoyo más importantes. Yo me acuerdo en el viaje eh, que tuve ya de misiones en Japón. Eh, yo llevaba una libreta y la ponía al lado de mi cama y las leía muy seguido porque a veces venía el desánimo. Y en esa libreta tenía apuntadas las profecías, las señales, las confirmaciones de que Cristo nos había llamado a Japón de que habíamos sido enviados y entonces yo registré esos, esos eh, diferentes momentos en que profetas de Dios me dieron palabra, en que la escritura me dio una palabra, una rema y las apunté, todas esas y cuando yo estaba en, mi, en mis tiempos de lucha, en mis tiempos de prueba en mis tiempos de incertidumbre abría la libreta y leía las escrituras que se me habían dado las profecías que se habían dicho y yo me afirmaba con eso y con eso me mantuve 10 años y yo quiero decirte que eso es vital Acuérdate de las profecías que Dios ha dicho acerca de ti. Tal vez tu pastor oró por ti. Tal vez un profeta en alguna ocasión profetizó sobre ti. Tal vez tú leyendo la escritura saltó una escritura, por ahí un versículo que tocó tu corazón. Regístralo, apúntalo, acuérdate de ello porque esta es una palabra rema dada para ti, es una palabra profética y milita conforme a esa palabra profética, pelea por ella, cuando vende el diablo y dice, no, no es cierto, tú, tú no tienes por qué estar aquí, tú sacas la escritura y tú le dices, escrito está, se lo pones en su cara hasta que él se canse y se vaya, así que dice aquí que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, esto es, es eso de antes es para el presente, esas profecías del pasado son para hoy lo que se dijo acerca de ti. Reténlo, reténlo, haz memoria, que no se te olvide. Y cuando venga el adversario, a acusarte, a poner duda, a poner intriga, a cuestionarte. Sí, como le decía el diablo a Jesús en el desierto, si en verdad eres hijo de Dios, dime que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si en verdad, eso fue dicho antes, él es el hijo de Dios. Él, él no, no se iba a mover de ahí, de esa posición. Él es el Hijo de Dios. Él se sostuvo en esas palabras proféticas que hablaban de él. Amén. Bueno, y dice aquí, en cuanto a ti, dice, milita por ellas y pelea la buena milicia. Es una buena milicia. Sostente en la palabra profética y es una buena milicia milicia, más adelante en segunda de Timoteo en el capítulo 4 habla de la buena batalla, pero esto es una buena milicia, es, 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 es un buen ejército, estás en el mejor equipo de guerra que va a ganar las batallas no tienes por qué dudar nada la escritura te respalda, el Espíritu Santo te respalda, Jesús te, te respalda, tú estás bajo la, la gracia del Dios Todopoderoso que está a tu favor bien, versículo 19 Mantén la fe, manteniendo la fe, tienes que mantener la fe, tu fe va a ser probada, tu fe va a estar pasando por continuas luchas, el, el enemigo es muy hábil para robar la semilla, dice ahí en Lucas capítulo 8, dice que viene y roba la semilla para que no creas y no te salves, así es que no sueltes esa fe que Dios te ha dado a ti, es preciosa, es tuya, no dejes de creer en la palabra no dejes de creer en Cristo no dejes de moverte en el Espíritu Santo dice aquí claramente manteniendo la fe y mantén la buena conciencia la buena conciencia tienes que mantener una conciencia limpia lavada con la sangre de Cristo Jesús una buena conciencia que no has hecho nada malo lo que dijo Daniel cuando estaba rodeado de los leones y que ni uno lo mordió cuando el rey preguntó, Daniel, el Dios al que tú de continuo sirves, ¿logró salvarte? Él contestó, vive, oh rey, aquí estoy vivo, porque yo no he hecho nada malo. El Dios Todopoderoso envió su ángel y me guardó de los leones. Yo no he hecho nada malo. Así es que una buena conciencia es porque no has hecho nada malo. Amén. Dice aquí, Dice aquí, y quiero que veas en el versículo 19, dice, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos. El apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, en el camino de la vida, del ministerio, vamos a estar caminando con personas, compartiéndoles el Evangelio. Algunos al principio van a recibir el Evangelio con mucho gozo, como dice la parábola del sembrador pero va a caer ahí y va a venir el cuervo se lo va a robar. Otros se van a alegrar mucho y van a estar cuando van bien las cosas ahí pegaditos pero como no están bien sembrados están entre las piedras, se van a secar y se van a ir. Y otros se van a enredar con las espinas y los abrojos y van a sofocar esa semilla, esa fe. Y dice aquí la cual algunos ¿sí? en cuanto a la fe naufragaron, Qué terrible palabra naufragaron algunos, es decir, se ahogaron, se perdieron. Allá perdieron su barquito y total, quedaron en alta mar. Imagínate los tiburones, el festín que iban a tener o que tuvieron con estos náufragos si no llegaron a tierra firme. Pero en el versículo 20 nos describe algo muy interesante y te dice lo siguiente, de los cuales, esos náufragos, dice Himeneo y, y Alejandro, Himeneo y, y Alejandro. Eran dos seguidores, dos pseudodiscípulos, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hace unos versículos leíamos cómo el apóstol Pablo dice que él era un blasfemo. Y aquí dice que entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es muy interesante. Y tú dices, ¿y ¿de qué se trata eso de que lo entregó a Satanás? Bueno, para empezar, nosotros no jugamos con eso, no andamos entregando a Satanás a nadie. Pero el apóstol Pablo está dejando entrever algo muy importante. Cuando el apóstol Pablo perseguía a los cristianos camino a Damasco, le vino una luz que lo dejó ciego tres días. Él no sabía cuántos días iba a quedar ciego. Se aterrorizó de la gloriosa luz, de la voz que le habló. y Estuvo tan acogido, tan abrigado, tan aterrorizado de ese manto de terror y de miedo que le pasó ahí camino a Damasco. Que se quedó él ahí porque se enfrentó con el Dios verdadero. Y en ese proceso, porque la palabra para que aprendan es una palabra de proceso. Es una palabra que aún guarda un hilo de esperanza De que probablemente con esto va a cambiar Y el apóstol Pablo se puso a orar y a ayunar Los días que estuvo ciego Y vio en visión que venían ananías Dice en el capítulo 9 de los hechos Que oró por él y recobró la vista Cuando recobró la vista se acabó su ceguera Se acabó su miedo Se acabó su, su ansiedad, su angustia porque él no sabía cuánto iba a durar esto aquí a estos dos y y Alejandro el apóstol Pablo está diciendo ustedes por cuanto naufragaron en la fe conociendo lo negaron ahora va a venir sobre ustedes algo peor Satanás va a venir sobre ustedes ¿qué quiere decir eso? se salieron de la cobertura se salieron de la protección y por cuanto se han salido Allá te están esperando los leones, allá te están esperando y te van a hacer trizas. Así es que ya no estás bajo esta cobertura, vas solo. Te entregamos para que aprendan allá y acaso a lo mejor, clamando a Dios, Dios los recoja en misericordia y los reinstale. Van a venir un poquito rasguñados y mordidos, pero se van a reinstalar probablemente. Pero este es el proceso. Así es que cuando se salen de la cobertura es una autoentrega a las garras del adversario y el adversario viene y lo hace trizas y lo hace pedazos porque el enemigo no conoce misericordia. Y muchas veces hay oportunidad para arrepentirse y volver, pero hay otros que ya no hay remedio y son perdidas eternamente. Así es que quedó aquí esto mencionado en el en el segundo libro de Timoteo Todo el libro de Timoteo En la segunda epístola Escrita por el apóstol Pablo Vamos a descubrir Cuatro parejas Cuatro parejas De gente ingrata Entre los cuales están Imeneo y Alejandro Los vamos a ver en, el, en, el, en la segunda epístola Cuando lleguemos ahí se los voy a mencionar Y esos cuatro esas cuatro parejas yo le llamo las cuatro parejas de ingratos, ingratos, haber conocido el evangelio, haber conocido las misericordias y el poder de Dios probablemente probaron las riquezas venideras que Dios les concedía ver milagros, sanidades y cosas por el estilo y despreciaron todo y lo perdieron. Bueno, aquí tenemos estos dos casos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, estos, estos solamente un ejemplo. Y yo te lo dejo como un mandamiento. Por favor, no permitas que nadie venga a enseñar una doctrina diferente. Es un mandamiento, es una orden. Vigila la sana doctrina. Cuídate de los falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Cuídate de ellos. Esta es la advertencia que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a concluir aquí y vamos a orar. ¿sí? Pedirle al Señor esto, esta gracia, esta gracia donde dice fui recibido a misericordia, que Dios también nos reciba a nosotros a misericordia. Yo declaro que ya lo hizo, pero yo sé que sus misericordias son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Y también animarte a que tú seas fiel, sí, porque me tuvo por fiel. Así es, que tú y yo seamos fieles con el Señor, fieles con su Palabra. Okay, vamos a hacer esta oración e invitar a Cristo a nuestro corazón ¿sí? y decirle Señor Jesús yo te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo Padre a salvarme, a morir por nosotros en la cruz y por medio de su sangre nos limpias de todo pecado si el apóstol Pablo le perdonaste tantas terribles cosas que él hizo Señor, yo creo que a mí también me puedes perdonar. Te creo a ti. Yo reconozco el ejemplo de Pablo, cómo lo usaste, cómo lo lavaste, cómo lo restauraste, cómo lo transformaste y lo pusiste en el ministerio. Quiero pedirte que hagas conmigo lo mismo. Díselo, haz conmigo lo mismo. Perdona mis pecados y lléname de tu Santo Espíritu yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y repite esta oración conmigo al Rey de los siglos al inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Amén el Señor les bendiga y seguimos adelante con el estudio de la primera epístola de Timoteo la próxima semana. Nos veremos después. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.